0: Chers créateurs, chère créatrice de ton monde, quel plaisir de te retrouver aujourd'hui à la cabane, en compagnie d'une nouvelle invitée. Aujourd'hui, je reçois Isabelle Goudet-Lavarde. Isabelle, c'est un petit bout de femme haut en couleur, médiatrice et formatrice en communication non-violente, qu'on appellera souvent CNV, ex-cadre dirigeant. Elle est venue me trouver il y a quelques années avec le projet un peu fou de créer un spectacle qui vulgariserait la CNV pour aider les êtres humains dans la gestion bienveillante de leurs conflits. Depuis, des milliers de spectateurs ont vu son spectacle à travers la France et à travers le monde et je me suis dit qu'il serait intéressant d'échanger avec Isa sur sa vision de la scène, milieu qui au départ n'était pas le sien. Alors pour te dire la vérité, cet échange enregistré à l'automne 2021, j'ai beaucoup hésité à le publier. Je me suis trouvée affreusement mauvaise et à côté de la plaque dans les questions que j'avais à poser. Je me suis un peu égarée et je trouve que je parle beaucoup trop. Et puis, en la réécoutant, quelques mois après, je me suis dit qu'on y aborde tout de même des sujets qui pourraient intéresser et qui seraient sans doute dommages de passer à côté. Alors si toi aussi, tu aimes l'idée que l'art puisse contribuer à construire la paix, bienvenue à la cabane. Prends-toi une chaise ou un coussin et viens te poser avec nous. Dans cet épisode, on va parler de besoins, de manipulation, d'utopie. On parle des émotions et des outils pour s'y reconnecter. On évoque les violences ordinaires, les deuils à traverser face à nos projections. On parle d'empathie, de sympathie, d'antipathie de parentalité aussi, et, et du célèbre, ah. si célèbre ah, syndrome d'imposture.
1: C'est carrément la cab. C'est lui que est ça, il n'y avait vachement plus là. Ah. Et, et où il est ton, ton système de, de, de tambour là Ah Mon tambour il est là. Il est là <rire> Tu l'utilises ou pas ouais. 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 Ouais, ouais, pas très souvent, mais c'est ouais. <rire> ah ouais, il y a du super matos là. Est-ce
0: que tu es bien installée Oui, madame. Oui, ok. Bonjour oui. Isabelle. <rire> Merci de me faire l'honneur de ta présence ici à la cabane hein, ce matin.
1: Avec plaisir. Isabelle, comment ça va Ah, écoute, euh, je suis contente de te retrouver. Je suis toujours émerveillée de découvrir ton univers et comment tu évolues. <rire> ce matin, tu m'as montré... Euh, toutes ces, ces nouveautés dans, dans, dans tes créations et ça ça, ouais, ça m'émerveille. Donc euh, je suis comme euh, ouais, tout est moustillé là de te découvrir dans cette cabane. Euh, voilà, et puis heureuse d'échanger avec toi parce que bah, c'est toujours un plaisir. Donc, mmh. euh... <rire> je ne peux pas aller mieux. <rire> ah. Et toi, comment ça va Emilia Moi ça va, euh,
0: je, me sens, je me sens un peu agitée, mais je sens que là c'est en train de se poser et de s'ancrer. Ouais, j'ai envie de faire confiance, je ne sais, sais, sais pas de quoi j'ai peur, j'ai peur de m'égarer. Je savais que je voulais t'inviter et j'ai eu du mal à, à, à attraper mon pourquoi. Mon pourquoi et de quoi j'ai envie, envie précisément de parler avec toi je crois que c'est toujours pas tout à fait clair, <rire> mais <coughs> depuis hier soir et ce matin ça se précise. Donc je pense que c'est pour ça que je suis un peu agitée, un peu euh, où est-ce que je me pose et où est-ce qu'on est qu va aller. Et du coup, donc, pourquoi, pourquoi, pourquoi j'ai eu envie de t'inviter à la cabane On s'est rencontrés euh, début 2014, tu m'avais dit moi j'anime des conférences, et est-ce que, par hasard, tu serais d'accord pour me coacher sur ma conférence Moi, je n'avais jamais coaché un conférencier ou une conférencière. Je me suis dit, bah, ça ne doit pas être beaucoup dif bien différent de la direction d'acteur. Du coup, je dis, bah, okay, euh, ok, essayons. Quoi. Et donc, donc tu m'as dit, ouais, j'anime des conférences autour de la communication non-violente. Et puis, moi, j'avais jamais entendu parler de ce que c'était. <rire> ok. On fait une première séance et puis au bout de peut-être un quart d'heure <rire> tu me dis non mais en fait moi j'ai un rêve ce serait de monter un spectacle pour vulgariser la communication violente parce que je trouve que c'est réservé aujourd'hui à une espèce d'élite et que ça reste très confidentiel Est-ce que c'est ça encore aujourd'hui qui donne du sens quand tu montes sur scène avec tes spectacles.
1: Mmh. Alors, euh... alors d'abord, j'aime bien que tu racontes l'histoire, parce que l'histoire a commencé il y a longtemps, mais pour moi, avec toi, elle a commencé bien avant, parce que moi, je te suivais déjà depuis plusieurs années, avec tout ce que tu faisais, parce que moi, je, je, je suivais ton actualité, je suivais ta compagnie, je suivais euh... J'étais époustouflée de voir tout le nombre de personnes que tu arrivais à faire monter sur scène avec euh, des grands spectacles. Je ne sais pas, il y avait combien Il y avait 60 personnes sur scène ou 40 ou 50, j'en sais rien. Mais c'était incroyable. Ça durait 4 heures, 3 heures. <rire> il y avait des entr'actes. Euh, c'était géantissime, tout cet univers que tu nous faisais euh, découvrir à chaque fois avec euh, une diversité de sujets. Euh, alors, moi, j'étais assez fascinée par la fille, quoi. <rire> donc, toi, tu avais un doute que tu allais pouvoir m'aider, mais moi, j'avais zéro doute que tu avais plein de talent. <rire> donc, ça me fait marrer de, 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 de réaliser que toi, tu pouvais douter, parce que moi, je ne voyais pas comment tu pouvais douter, <rire> <en fait. rire> et, donc, euh, et donc, depuis, bah, il s'est passé du temps, hein, c'est sûr. Euh, alors, qu'est-ce qui... Ta question, c'est qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui me fait du sens à continuer euh, ces spectacles six ans plus tard hein, Parce que tu as dit 2014, on ouais. est 2021 quand même. Hein. Ouais. Donc, euh, six ans plus tard. En fait, c'est un format qui nourrit plein de besoins. Mmh. Des besoins de, bah, de créativité. Parce que euh, j'arrive à investir des... <rire> des, 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 des créations que j'aurais jamais imaginé euh, Avec ma copine, on a quand même fait 12 paires de chaussures qui donnaient à voir les émotions d'un personnage. Euh, je n'avais jamais imaginé que je serais capable de fabriquer des chaussures. Et puis tout le délire qui va avec. Euh, voilà J'ai aussi créé des musiques. Donc euh, moi, je... je, je... Je me trouve toujours aussi débutante en piano, hein, donc. <rire> ça fait peut-être 20 ans. Donc, euh, mais créer des musiques avec plein d'instruments. Euh, voilà, donc ça nourrit des besoins de créativité, ça nourrit aussi des besoins d'intensité, de, euh, parce que, euh, ben, voilà, on se lance dans le grand bain, puis euh, c'est euh, voilà, chaque création... Euh, c'est comme un peu d'aventure hein, qui se vit à chaque fois avec euh, comment, comment ça va être reçu, comment je vais être ce jour-là, comment je vais pouvoir être bien dans mes baskets ou pas, est-ce que, euh, est que je vais pouvoir faire aux imprévus euh, du truc euh, qui n'était pas prévu <rire> Donc, oui, ce, ce goût de l'aventure, je pense que c'est ça qui est là. Euh, un goût des rencontres aussi qui est, qui est absolument incroyable. Il y a plein de personnes que j'ai rencontrées, que j'aurais jamais rencontrées. Euh, euh, notamment davantage des personnes dans, dans, le milieu de, voilà, dans le milieu du théâtre. Euh... euh mais toutes sortes enfin des personnes qui gèrent des théâtres des personnes qui, euh, <rire> qui, qui sont dans, dans, dans la programmation des personnes qui sont des passionnés des personnes qui sont euh, euh, <rire> qui ont une culture théâtrale incroyable voilà donc euh, ça permet un enrichissement un, invraisemblable. Bon, sans compter que j'ai aussi pas mal voyagé, donc euh, moi qui n'étais jamais sortie de France, euh, je suis quand même allée jouer même au Caire, donc euh, je veux dire, euh, bon, euh, des endroits complètement incroyables. Euh, bah, le souvenir que j'ai avec toi quand on a passé la frontière suisse où on s'est retrouvé arrêté par des par des des, 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 des douaniers on savait même pas qu'il fallait euh, nous en fait sortir des trucs pour savoir si on n'était pas des contrebandiers ou je sais pas ce qu'ils avaient imaginé qu'on était on a passé euh, des, deux heures je sais pas combien de temps on a attendu et puis après peut-être pas main, est, tu te souviens c'était combien de temps une heure
0: oui, ouais, vérifier des papiers que papier, le coffre était blindé avec les décors et... mais oui
1: euh, oui, ouais. ça dire un petit moment. Hein. Immense. Par une éternité, ce truc-là. Mais avec, euh, <rire> avec notre naïveté qu'on pouvait passer la frontière, le coffre blindé, sans avoir de compte à, à rendre à personne. Voilà, donc euh, un goût d'aventure, de rencontre, d'exploration de, euh, voilà, aussi, parce que voilà j'explore des, 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 des sujets... Euh, euh, que j'avais jamais expérimenté auparavant, puis plein d'apprentissages, parce que entre le moment où j'ai commencé avec toi et puis aujourd'hui, ben, j'ai quand même un peu progressé dans ma façon de jouer. <rire> Donc, euh, avec toute la patience dont, 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 dont j'ai bénéficié, de, de, de toi, de, de tous ceux qui m'ont accompagnée, euh, ouais, ben, c'est beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'évolution personnelle. Euh... Voilà, j'oublie sûrement plein de besoins qui sont comblés avec cette... Et, et cette intention première qui est de dire que moi, ce n'est pas, pas un spectacle pour faire rire, c'est un spectacle qui porte un message. Et donc, euh, un message de ben, la paix, ça s'apprend. La paix, euh, si on met autant d'énergie à construire la paix et autant d'argent euh, qu'on en met pour faire la guerre, eh ben, ça donnerait sûrement un goût différent d'être sur cette planète. Donc, euh, donc, voilà, c'est ce message aussi qui m'anime, qui fait sens depuis le début. Et puis, euh, bah, reconnaître que c'est plus accessible de payer euh, 10-15 euros une entrée pour 1h30 dans un spectacle que de payer euh, 130 euros une journée de stage. Donc, euh, c'est un format qui rend accessible un propos euh, qui est plutôt assez confidentiel euh, parce que ça touche plutôt des privilégiés ou des personnes qui sont déjà sensibilisées à ces sujets. Donc ça, ça ouvre un public plus large et, et ça, ça m'intéresse de pouvoir aller à la rencontre des personnes qui seraient... Voilà, qui, 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 qui auraient pas poussé la, la porte d'un stage. Mmh.
0: Porter le message de la paix. Mmh.
1: Ouais, Qu'on peut, qu peut vivre dans, dans des modes où euh, ouais, on peut rester soi, être euh, en lien avec les autres, vivre la paix dans ses baskets, tout en gardant des liens avec les autres. Et puis, euh, et puis ça va au-delà de, de soi. C'est comment euh, une transformation personnelle, elle peut se être au service d'un changement social plus large. Donc c'est... Moi j'aime bien dire que c'est ma façon de faire de la politique au sens noble du terme. C'est que oui, c'est un message qui... ouais qui sert un changement social à plus grande échelle. Comment t'es tombée
0: dans la CNV ah. <rire> T'es tombée dans la marmite de la CNV. Ouais. Tu m'as dit que t'étais aller à une conférence je crois mm. et que euh, et que t'es ressortie de là en te disant mais qu'est-ce que c'est ce truc c'est quoi les besoins moi j'ai pas de besoins hein.
1: ouais.
0: tu m'as raconté <rire> un truc comme ça <rire> et, et du coup j'ai bien que tu me racontes à nouveau cette histoire du coup parce que je l'ai pas bien en tête
1: ouais.
0: et peut-être de réussir à comprendre vraiment c'est quoi la bascule qui fait que tu que t'as vraiment plongé dedans et puis au point que bah aujourd'hui euh,
1: j'ai envie de dire c'est ta vie quoi. Mmh, mmh, mmh. <rire> euh, bon, ça, 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 la rencontre avec la CNV, ça s'inscrit dans une quête euh, personnelle de, de, depuis longtemps, où je, je moi je dirigeais des équipes et euh, j, je, je, je me sentais bien démunie à pouvoir euh, soutenir la coopération, voir comment euh, euh, j'arrivais à à rester moi sans me perdre dans le collectif, comment je réussissais à, à voilà à faire avec les objections qui me terrorisaient, enfin voilà donc j'étais assez démunie à, à, à piloter mes équipes, à, à conduire euh, des réunions, des choses comme ça et du coup euh, moi je me suis formée à plein de choses mais euh, je sais pas quoi, je me suis pas formée tellement je pense que je me suis formée à plein de choses avec plus ou moins de bonheur, hein, parce que avec mon côté euh, bon disciple, ben je pouvais euh, mettre en place aussi des choses euh, sans en prendre la mesure des impacts. Hein. Euh, à l'époque, euh, je me souvenais avoir lu un livre qui est toujours best-seller à la FNAC, hein, qui est le petit traité de manipulation des gens honnêtes. Donc ben voilà, quand on lit des chapitres comme ça, ben, on arrive assez vite à mettre ça en application. Juste euh, on, on apprend à ses dépens que ben, ça n'inspire pas la confiance aux autres et puis qu'ils ont vraiment envie de se tirer et de fuir euh, la relation. Quoi. <rire> Mais ça, on l'apprend à ses dépens, avec la naïveté qui était la mienne, ben voilà, c'était ça faisait partie des expériences un peu malheureuses. Et, euh, et dans la bataille, enfin euh, dans la bataille, <rire> dans mon sur mon chemin, euh, une des mésaventures, c'était euh, mon divorce, que je n'avais pas vu venir. Et, euh, et du coup, quand il s'est agi de me remettre en couple avec euh, Jérôme, mon mari d'aujourd'hui, euh, moi j'étais complètement terrorisée, tétanisée, euh, euh, carrément en panique, quoi, parce que je j'avais. J'avais pas la confiance qu'on pourrait traverser les crises en en sortant vivant parce que je me sentais complètement démunie à voilà à, à pouvoir dialoguer à partir de nos différents. Enfin voilà, donc euh, vraiment presque un, un constat d'échec ou en tout cas un, une sorte de d'impuissance à pouvoir euh, m'investir dans, dans un couple parce que euh, voilà j'avais je, je, trop peur. quoi Et, euh, et, oui, et c'est là que euh, au début des années 2000, euh, Thomas d'Ansembourg, dont j'avais lu le livre à Noël « cessez d'être gentil, soyez vrai », que j'avais offert en sept exemplaires à mes copines en leur disant euh, « Là, c'est le truc euh, du siècle, quand tu lis ça, euh, tu as tout compris, euh, euh, on devrait tous savoir faire ce qu'il décrit dans ce bouquin ». Euh, il passe à Palaiso euh, et je, je dis à Jérôme ben, on pourrait l'écouter ce qu'il dit ce gars-là tellement ce qu'il écrit c'est intéressant quoi. bon à l'époque Jérôme il n'est pas, pas tellement euh, intéressé à ses, avec ces sujets donc il me dit non non mais on, on a autre chose à faire que d'aller euh, regarder euh, <rire> des éléphants roses dans l'évitation, enfin bon il y avait plein de préjugés sur ces démarches là <rire> et du coup euh, ben, finis par, on finit par tomber d'accord que on n'a qu'à y aller, et puis si on s'ennuie, bah, on s'en va, parce que de toute façon, euh, on ne prend pas de risque. Quoi. Donc nous voilà partis, et, euh, et cette conférence, euh, elle dure, je sais pas, deux heures, euh, et on ne voit pas le temps passer, on est complètement captivé. on sort de là, on, dit, on était subjugués, on dit, ben bah, ouais, c'est sûr que si on savait faire ça, euh, euh, peut-être qu'on arriverait à traverser les crises, peut-être que si on savait faire ça, on, on, on pourrait réussir à rester ensemble et à pas divorcer à, à, à grand fracas, parce que moi, j'ai toujours traumatisé, là. Et puis, je lui dis, mais moi, il y a un truc qui m'inquiète quand même. Ce gars-là, il dit qu'on a des besoins. Toi, tu as des besoins, parce que moi, je, je voudrais savoir, quoi. Et puis, il me dit, mais non, mais moi, j'ai aucun besoin, quoi. Et puis alors, moi, j'ai dit, mais moi, je suis hyper contente, parce qu'on non plus, quoi. Enfin, je suis rassurée, je suis complètement rassurée. Donc, j'avais aucune connaissance sur ces sujets, aucune conscience que je pouvais avoir des besoins, alors que euh, avec ce processus de communication non violente, le, le, le point central c'est de mettre notre attention au niveau des émotions et des besoins. Donc moi j'étais complètement coupée de mes émotions, hein, je, je fonctionnais avec deux émotions, euh, la joie, et la colère, donc c'était on off, euh, je suis content ou je pète les plombs. Et puis avec ça, euh, bah, <rire> comme j'ai pas de besoins, euh, bah c'est toi la cause de mon problème. Voilà, bah donc euh, ça a commencé comme ça. Et puis, on est, à, la fin, à la fin de cette, cette conférence, on était tellement euh, impressionnés, inspirés et, et, et subjugués que, euh, on s'est inscrit euh, au, à, pour l'anniversaire de Jérôme euh, à un stage à Asseinoa euh, en Belgique. Et, euh, et puis, on, on y retournait euh, une semaine par an euh, pendant des années. Et, et ça, bah, ça a profondément transformé... Euh, bah, notre relation de couple, mais, mais aussi notre façon de, de, de prendre soin de notre famille recomposée, d'être dans un, une approche de l'éducation des enfants, notre, ma façon de, moi, euh, investir mon, mon, mon rôle de, de manager. Euh, voilà, donc ça, ça a été... Euh, moi, j'ai... J'ai vérifié, en tout cas, j'ai constaté comment ça m'avait fait évoluer que d'utiliser ce, ce processus pour euh, euh, trouver des moyens de m'affirmer sans écraser l'autre et puis d'écouter sans m'écraser. Euh, voilà, c'était un double défi que, pour lequel je, je me retrouvais avec des vraies clés euh, à me mettre en lien avec d'autres, quoi. Mmh.
0: J'adore, ça me fait plein d'écho parce que moi en ce moment là je me pose beaucoup la question de la place qu'on laisse à la violence dans notre monde et notamment dans les histoires du coup qu'on peut raconter ou qu'on se raconte dans nos têtes et euh, c'est hallucinant dans les histoires qu'on qui sortent notamment, bah surtout au cinéma, c'est là où ça se voit le plus, je trouve, le nombre de dystopies qui, qui sortent. Tu vas voir beaucoup de films où la société de consommation elle est poussée à son extrême. On note beaucoup de, de films catastrophes, de films de fin du monde, de films de, de, de guerre des uns sur les autres, de rapports de pouvoir, etc. Et à côté, on voit presque pas d'utopie. On a tendance à le voir comme une fabulation de quelque chose qui, est, qui est irréaliste et il y a plein d'utopies qui, bah, qui finalement existent aujourd'hui euh, l'avion pendant, pendant des siècles le, le fait de l'homme qui s'imaginait pouvoir voler c'était complètement utopique et finalement c'est arrivé et du coup, euh, du coup je me pose beaucoup cette question euh, comment et pourquoi on laisse autant de place fait de voir des, des dystopies tout le temps, ça crée aussi des schémas dans nos têtes que bah, c'est la seule voie possible, parce que c'est la voie à laquelle on est habitué finalement, parce que c'est celle qu'on voit le plus partout dans la fiction, dans je veux dire, presque dans la réalité aussi. <rire> et, et en fait, comment en donnant à voir plus d'utopie, on crée un monde désirable et on crée... Un imaginaire font créer des passages dans l'imaginaire vers un monde plus désirable. Donc tout ce que tu dis là, ah euh... oh, je sais plus, t'as dit un, as dit une phrase dont je me suis plus maintenant et je sais en réécoutant je vais dire oui c'est ça. Enfin <rire> du coup ça moi ça me fait écho ça me fait écho là-dessus sur ces questions euh, de quelle place on laisse à la violence et surtout euh, ben quand euh, quand on a envie de proposer des utopies Souvent, il y a une résistance qui se, qui se crée chez le public ou l'auditeur de notre utopie qui va être Mais on n'est pas dans le monde des bisounours. J'imagine que c'est quelque, quelque chose que tu as dû entendre mmh. <rire> en beaucoup aussi avec la communication non violente. Mmh.
1: En fait, bon, moi, ce que, ce que je comprends, c'est que euh, toi, tu as vraiment envie de croire. Euh, qu'on peut aller vers autre chose que ce qui nous est montré habituellement euh, dans des films à sensation, euh, qu'on peut sortir de, de, des habitudes dans lesquelles on est prise depuis des centaines d'années. Et, et, euh, et, 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 et le fait de... Toi, tu as envie de faire confiance qu'en te, euh, te nourrissant de cette utopie, de ce rêve, en fait, tu participes à le faire advenir, bah parce ouais. que c'est ça ah, mais alors, moi oui. je
0: suis 100%, euh... <rire> 100 convaincue de ça en fait si tu t'autorises pas à rêver comment veux-tu que le rêve devienne possible si tu t'autorises même pas à le voir en fait si tu t'autorises que à voir des, des des versions sombres du monde parfois par peur juste que l'utopie ne, ne se réalise pas mais en fait, tu ne peux que aller vers cette version puisque c'est la seule version qui existe dans ton esprit. Euh, tu as dit un truc du genre le fait de se recentrer sur ce qu'on ressent. Quand tu disais, tu n'avais que deux émotions, euh, colère, joie, on, off. <rire> et c'est vrai, Enfin, moi, je, je le goûte tous les matins quand j'écris mes trois pages tous les matins. Euh, passe du matin pour euh, libérer la créativité. À quel point... Se relier à ses émotions et à ce qu'on vit, mais c'est reprendre un pouvoir immense. Mmh. Enfin, je fais ça depuis peut-être six mois maintenant, et je me dis, mais tout le monde devrait faire ça. Parce que c'est impossible de passer tous les matins trois pages à ruminer sur les mêmes choses. En fait, c'est forcément un moment où il y a quelque chose qui se débloque et où tu te viens te recentrer sur toi-même. Et, de, et, et où tu te retrouves finalement observer mais qu'est-ce qui se passe en toi quand, quand ça reste dans un, dans un dans un un abstrait de la tête on rumine, on rumine, on rumine mais en fait le fait de les concrétiser dans la matière de l'écrit bah, tu te rends compte vraiment que tiens il y a ce truc là qui revient tout le temps et le fait de le faire le matin aussi t es, t es dans ton état tu sais bah, après le sommeil, donc euh, a priori, euh, l'état où, où tu appuies sur reset <rire> pendant la nuit. Euh. Et du coup, de voir, bah, tiens, qu'est-ce qui, qu qui traîne en moi le matin C'est souvent signe des choses profondes qui,
1: qui te travaillent ou qui, qui sont en toi. Et, et c'est. Euh, Ouais, tu vois les bienfaits de ce petit rituel que tu as installé depuis quelques mois ouais. où quand tu poses ce que tu as dans la tête et tes ruminations et que tu te relies à tes émotions, tu arrives à te remettre en route et à te remettre dans l'action pour servir tes besoins.
0: Ouais, c'est ça. Et puis, dans, dans... je trouve que c'est une façon aussi de, de regarder ses peurs en face. J'ai l'impression que trop souvent, on cherche à faire taire nos peurs même euh, bah, on a été habitué à ça depuis qu'on est petit. Hein. Quand tu es petit et que tu as peur d'un truc, on va toujours minimiser ta peur, mais non, c'est rien. Et en fait, euh, du coup, tu es habitué à... à faut pas avoir peur. Donc en fait, tu les mets sous le tapis. Et <rire> en fait, elles ne font que grossir. Alors que de, les, de poser, de dire, mais en fait, j'ai super peur de ça. Ou tiens, pourquoi je suis stressée Et en fait, de laisser dérouler. Et d'observer, de faire un espèce d'état des lieux tous les matins de qu'est-ce qui se passe en moi. Moi, je pense que j'ai quand même toujours une relative facilité à, à observer mes émotions. Pas toutes, parce que bien évidemment, on a tous nos, <rire> nos zones de déni et de, où ça demande d'aller creuser pour se rendre compte que, ah mais si, en fait, cette émotion est là très présente depuis toujours et je ne la voyais pas. Je ne sais pas si toi, tu as eu des outils en particulier pour, pour te reconnecter justement à... Bah, toutes ces autres émotions qui pouvaient être là et que tu ne voyais pas C'est quelqu'un qui écoute là, qui se dit euh, « ça a l'air intéressant, mais...
1: Euh, » mais Moi, j'étais une handicapée des émotions. Hein. Moi, je te dis, j'en avais deux. <rire> euh, je, 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 non, non, j'avais je, 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 un, un handicap majeur. Euh, en fait, <rire> moi, j'ai réappris... J ai, j ai, j ai, oui, j'ai réappris à m'écouter. Je... je Bon, je vois mon petit dernier comment il fonctionne c'est inné d'être à l'écoute de ce qu'on vit euh, et en même temps euh, on a des conditionnements éducatifs qui nous, qui nous empêchent de, de rester en contact avec ce qu'on vit quand euh, on est en colère bah, on va nous dire euh, bah, dans ta chambre tu reviendras quand tu seras calmé bon, donc on comprend vite que pour acheter l'appartenance l'inclusion euh, euh, le, le, le le lien, eh ben en fait, euh, on a intérêt à faire taire vite fait euh, l'émotion très intense qui est là. Euh, donc, c'est des conditionnements euh, qui, qui, qui nous coupent, de, enfants de, 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 de la vie qui nous traverse. Du coup, moi, j'étais vraiment très coupée de moi, euh, je te dis, j'étais soit contente, soit en colère à cause de toi. <rire> C'était quand même pas très facile à vivre pour mon entourage. Et, euh, et je suis, moi je me suis reconnectée grâce à des listes d'émotions. De, mmh. C'est-à-dire que euh, j'avais besoin de, euh, de m'appuyer, j'avais besoin de repères pour pouvoir me retrouver pour pouvoir me sentir. Je me sentais. Euh, ben ouais, j'avais pas du tout de, de clarté sur la diversité des émotions, alors qu'en fait, ben, c'est hyper précieux de sentir que, ouais, là, je, je peux être un peu irritée, euh, et puis en fait, euh, je peux être vraiment énervée, et puis, euh, et puis si j'écoute pas, je vais finir en rage. Et euh, alors. Ouais, on, avec le processus de communication non violente, on peut transformer de la rage en courage, euh, et, et en même temps, euh, c'est quand même mieux de vider le, la coupe, le, le, le vase euh, au fur et à mesure, plutôt que d'attendre qu'il déborde. Donc, euh, et pourquoi c'est mieux bah, c'est mieux parce que euh, on retrouve une paix intérieure, on trouve, euh, on retrouve de la sécurité, on retrouve, euh, euh, voilà de, de, de l'élan à, 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 à faire ce qu'on a à faire mmh. euh, et, et donc c'est voilà la la reconnexion aux émotions aux besoins ça a été un chemin euh, et c'est encore un chemin je pense que euh, voilà, travailler sur les différentes parties euh, qui sont à l'intérieur de moi de découvrir que ouais, je peux avoir en, maintenant de temps en temps je peux avoir de la honte d'être en rage bon mm -hmm. ben bah voilà alors en voilà un autre qui arrive par dessus euh, euh, voilà bah, est-ce que je peux écouter euh, tout, ce que ça, tout ce que ça révèle euh, ces différentes parties qui, qui sont en conflit à l'intérieur de moi Est-ce que je peux laisser autant de place à la honte et, et, et entendre que euh, voilà, ça, ça, ça révèle chez moi un besoin d'appartenance, un besoin d'intégrité, un besoin de euh, Ouais, de, 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 de paix. Et puis, est-ce que je peux écouter toute la colère qui, qui est là et, qui, et qui, qui, qui est une belle énergie au service de la vie mmh. Comment elle, cette, cette colère, elle va m'aider à taper le coup de pied au fond de la piscine pour ne pas, pour pas crever, quoi Donc, c'est alerte rouge dans le système. Alors, que voilà est-ce que je peux composer avec toutes ces parts de moi et comment je peux dialoguer avec pour... Regarder les conflits que je vis à l'intérieur ben, comme des comme des occasions de créer des espaces de paix intérieure euh, pour mieux aller à l'extérieur avec les autres, euh, à l'extérieur pour moi et, et investir ma vie. Ça te parle, je te vois hocher de la tête.
0: Mmh, oui, <rire> je pense à plein de trucs en même temps. Je dis, ah ouais, ça fait des liens dans ma tête. <rire> mais ouais. En fait, ce que je trouve merveilleux, c'est, et moi, dans les histoires que j'ai envie de raconter, j'ai beaucoup envie d'apporter de... ça, l'écoute des émotions. Moi, je dirais que mes émotions, j'en ai pas que deux, <rire> mais, euh... mais moi, je sais que ça a toujours été la tristesse qui prend beaucoup, beaucoup de place vraiment beaucoup de place et, euh, et je me suis rendu compte ces dernières années qu'une des raisons de pourquoi la tristesse prenait beaucoup de place c'était parce que je sentais que mes émotions n'étaient pas reçues donc déjà d'apprendre à soi-même recevoir ses propres émotions c'est hyper soulageant et puis euh, et puis ouais, en fait, tout ce qui me fait, euh, tout ce qui me fait euh, me poser ces questions autour de la violence, c'est, euh, j'ai l'impression d'être vraiment de moins en moins tolérante à la violence, dans le sens, euh, en fait, d'y être de plus en plus sensible. À un point, des fois, que sortir, en fait, j'ai l'impression que j'entends tout autour de moi c'est ce que je te disais tout à l'heure quand, quand, quand juste avant quand ma fenêtre est ouverte et que j'entends les passants parce qu'il y a quand même beaucoup de passants qui passent en bas j'ai l'impression que 9 conversations sur 10 sont d'une violence et particulièrement les parents qui parlent à leurs enfants parce que comme il y a des jolis ponts juste en bas de ma fenêtre moi j'entends en, tous ceux qui veulent que leurs enfants soient les plus beaux sur les photos qu'ils vont prendre. Et je passe ma vie à entendre <rire> des « t'es pas belle, arrête, euh, fais pas Et Des fois, j'ai juste envie de me plonger par la fenêtre et de ramener ma fraise en fait. Et de dire oh, « mais vous vous entendez parler <rire> ?» mmh. Et j'ai l'impression que tout le monde est toujours en train de cracher les uns sur les autres ou de... Du, de mal se parler ou de mal parler d'un absent bien évidemment et en fait je me dis mais oh, j'ai l'impression que la violence elle est elle est partout et moi je la reçois beaucoup euh, quand on vient de se donner des conseils <rire> des conseils que t'as pas demandé parce que ouais, moi je sais que j'ai besoin que mes émotions soient juste entendues qu'elles aient la place de s'exprimer et du coup j'ai pris l'habitude de, de peu les exprimer à mon entourage, parce que en fait je trouve pas la place. Je trouve pas la place parce que j'ai. Parfois c'est le fait de l'exprimer qui m'aide à me rendre compte de l'émotion que je suis en train de vivre. Et en fait j'ai même pas eu le temps de vraiment l'exprimer, qu'il y a tout de suite des conseils où on le minimise ou je sais pas quoi. Et du coup je me dis bon, j'ai ouais, pas la place de, de m'exprimer en fait. Et ça devient tout de suite un trou plein et en fait, euh, en fait du coup, euh, je suis bien un peu ermite. <rire> en fait, c'est où on trouve cet équilibre pour ne pas devenir complètement ermite et pouvoir quand même vivre en société, mais en étant capable de s'entendre et, et peut-être de... Parce que moi, je sais que je le fais aussi des fois et je m'en rends compte et je me dis, oh là là, là je suis dans de la projection. Et il y a des moments, c'est sacrément dur de pas être dans de la projection quand les autres nous expriment leur peur ou leur truc, quand ça vient heurter quelque chose en nous qui est dur à recevoir. quoi. Je sais pas où je vais avec cette pensée qui se déroule. <rire> Mais ouais, en tout cas, je suis dans un questionnement de garder l'équilibre pour euh, entendre ou... Ou à ne pas se laisser heurter par ce qui nous semble le violent autour. En tout cas pour moi. Parce que ce qui peut être euh, violent pour moi peut ne pas du tout l'être pour quelqu'un d'autre. Et. Attends, parce que là je m'éparpille. J'ai trop de pensées en même temps, mmh. que ça se bouscule mmh. à <rire> Est-ce que Est-ce qu'il y a ce moment aussi où, quand tu arrives à un certain niveau de, de conscience, d'écoute de toi d'écoute de l'autre Tu sens que toi tu arrives à créer un espace d'écoute pour l'autre mais tu as du mal à trouver pour toi ce même espace d'écoute est-ce enfin, que c'est quelque chose qui te parle ou pas?
1: Euh, ouais ta question c'est est-ce que euh, tu me disais est ça hein, ouais, ouais. est-ce que quand euh, est-ce que tu arrives à vivre à est-ce que j'arrive à vivre à équivalence euh, l'écoute empathique de l'autre et l'écoute empathique de moi-même? Est-ce que c'est quelque chose comme ça mmh.
0: ah, En fait, peut-être que cette reformulation apporte déjà une réponse à ma question. <rire> c'est plus... plus euh... Moi, je sais que des fois, je me sens triste mmh. parce que en fait, j'ai l'impression de, de ne pas forcément réussir à retrouver que, la qualité d'écoute que je suis capable d'offrir... Ben parfois euh, l'auto-empathie ça ne suffit pas as besoin, <rire> as besoin de la recevoir de l'extérieur en fait et, euh, et je sais qu'il que y a des moments où j'ai une partie de moi qui dit ben, la personne en face elle n'est pas assez euh, éduquée entre guillemets, ou éveillée sur, ce, sur ce, ce domaine là pour pouvoir euh, accueillir ce que j'ai à dire ou ce que... Ou ce que je vis, et que du coup, euh, du coup, je me sens dans une espèce de tristesse de ce que la relation n'est pas encore et qu'elle pourrait être
1: mmh. si, mmh. si en face, il y avait cette même qualité mmh. d'écoute. Mmh. Ouais, donc, es, c'est peut-être que tu es un peu déçu de voir que la, la relation n'est pas au niveau où tu l'espérerais, où tu l'espérais, et et es plongé dans cette tristesse d'observer cet écart entre ce que tu rêverais dans cette relation et ce qui s'y vit vraiment. Est-ce que ouais, c'est un, un
0: truc comme ça. Je pense que je pense c'est plus, <rire> plus existentiel encore parce que tu as sais, pas une relation en particulier, c'est un peu tout. Mmh. Ça, ça, ça vient en fait, je pense, que ça vient confirmer une espèce de croyance que. Euh, qu'il y a un décalage entre moi et le reste du monde <rire> mais bon c'est peut-être quelque chose qu'on ressent tous à, à différents moments mais je sais que chez moi c'est assez fort enfin, donc, du coup je me demandais si, si toi en tant que formatrice certifiée en CNV qui, qui du coup a énormément d'outils qui pratique ça au quotidien si parfois tu pouvais ressentir quelque chose d'un peu similaire
1: ou pas hmm. Ben... Ben ouais. <rire> <rire> en fait... Euh... En fait, c'est sûr que si... Euh... Voilà, quand je suis euh... très attachée à un idéal, que j'ai des... Voilà, des des Projections comme ça sur ce que les choses devraient être, sur la relation, comment ça devrait se passer, sur l'autre, comment il devrait faire. Et eh ben, je suis prise dans euh, ouais, je, je, je suis prise avec mes exigences, je suis prise avec mes je suis attachée à mon idéal, et ça, c'est hyper souffrant mmh. en fait. C'est hyper souffrant parce que, euh, parce que ça me, je suis déconnectée avec. Euh, la réalité de la vie, avec les limites, avec les limites qui sont chez moi à accueillir la différence, avec les limites qui sont celles de l'autre, à, à être sur son chemin comme il est, et, et moi comme je suis, voilà, et du coup, euh, oui si je, et ça m'arrive dans plein de sujets, hein, si je suis trop attachée à, à un idéal, euh, et je peux avoir une idée tous les matins, hein. mm -hmm. <rire> avec toutes les personnes que je rencontre. Hein. Et ben, je prends le risque de la déception et la déception plus la déception plus la déception, ça me plonger dans une, une profonde dépression. Donc, euh, ouais, c'est aussi euh, précieux de, de, de traverser cette tristesse qui nous invite à faire le deuil à faire le deuil de nos limites à faire le deuil pour nous offrir de la bienveillance avec nos limites mutuelles euh, parce qu'on est des êtres limi limités même si on rêverait d'être euh, <rire> sans idéal sans exigence que avec euh, une capacité à offrir de l'empathie à la terre entière et, et de pouvoir donner le que le meilleur de soi bah, en fait euh, <rire> voilà on, on est limité on a des limites et, et, et c'est accepter de les voir et de les aimer parce qu'elles sont là et de les accepter voilà alors ça veut pas dire qu'on on rentre pas dans des processus de progression hein, d'évolution mais voilà on peut aussi euh... enfin le premier mouvement c'est de, de, de voir cette tristesse et, et, et de la prendre dans ses bras et de l'accueillir la, comme, euh, comment, avec son intensité, elle révèle euh, la, la, la beauté que j'aspire à vivre. Mmh. Ouais. C'est beau, mmh. j'adore. <rire> ouais, c'est vrai que c'est
0: un truc que je trouve hyper, hyper intéressant. Euh, observer les émotions qui ont tendance à revenir... Sa tristesse, elle a peut-être besoin d'être prise 150 fois dans les bras oui, oui. Euh, oui, oui. et elle reviendra toujours. C'est triste. Oui. Et je suis peut-être la 200e fois. Ah bah là, elle en fait, peut-être que tu dis à ce moment-là, elle se rend compte que, ah mais en fait, elle revenait juste par habitude et, et plus vraiment par tristesse.
1: Ouais, et puis, euh, et puis c'est aussi. Enfin, L'auto-empathie t'en en perçois les vertus dans ta pratique, mais euh, moi je, 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 je reconnais euh, bien volontiers et je, je, je rends grâce d'avoir du soutien pour, pour aller chercher euh, de l'empathie quand j'en ai besoin à l'extérieur. Parce que c'est par moments je suis démunie à m'en donné euh, suivant le, le sujet suivant la blessure qui est chez moi euh, j'ai besoin d'une main tendue qui, qui me prenne dans ses bras pour que je puisse euh, euh, traverser ce que j'ai à traverser mmh. voilà donc euh, donc bienvenue euh, le, le, voilà les, le, le soutien quoi mmh. peut-être on peut en profiter
0: pour rappeler que empathie c'est différent de sympathie
1: mmh. ouais. <rire> Tu veux bien. Oui, oui, oui. Parce pourrais... que souvent, c'est confondu. Oui, oui. L'empathie, c'est la capacité à pouvoir euh, accueillir l'autre, ouvrir son cœur à l'autre, euh, avec sincérité, offrir le cadeau de sa présence à ce que l'autre traverse quelle que soit sa souffrance, quelle que soit sa difficulté. En tout cas, voilà, être là pour lui et lui offrir un espace d'accueil inconditionnel. Et, euh, et tout le monde n'a pas cette, cette compétence-là, hein, à tous les instants, moi la première. Euh, je ne suis pas capable d'offrir de l'empathie. Euh. 24-24, c'est pas vrai. Euh, et donc, euh, oui, et la différence avec la sympathie, bah, moi j'aime bien euh, utiliser la métaphore de... La, la sympathie, c'est comme si on était cœur-éponge. Tu vois, c'est t'es triste, ben je vais me mettre à pleurer avec toi, et puis euh, euh, tu, tu, tu penses que machin est un con, ben je vais être d'accord que c'est vraiment un con, et du coup je, je me confonds, voilà, je, je vais pouvoir fusionner avec tes émotions, avec tes pensées, avec tes jugements, euh, avec tes stratégies, on fait un truc, on le fait ensemble, c'est super, génial, voilà. Donc la sympathie, c'est super, il hein, n'y a, euh, a pas de problème à ressentir de la sympathie pour quelqu'un, voilà. Voilà. Euh, quand je suis plus en sympathie avec toi, si je suis plus d'accord pour faire la même chose que toi au même moment, si tu si tu penses que l'autre est un, un con mais je le trouve génial, euh, ben bah, je vais être un peu en antipathie. Si je supporte pas ta tristesse parce qu'elle me rend triste, ben bah, je vais te trouver antipathique quoi. Et, et donc je vais être en antipathie avec toi et je vais euh, bah, avoir tendance à te fuir ou à te ou avoir des exigences sur toi pour que tu puisses changer quand même. Hein. Voilà donc c'est le cœur de Pierre. C'est je me laisse mmh. pas euh, je mets de la distance et je, 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 je deviens insensible à ce qui se passe pour toi et moi j'aime bien euh, l'image de le cœur qui pratique l'empathie c'est le cœur tambour, c je peux être en résonance avec ce qui se passe pour toi je peux accueillir la, la vibration qui est là, je peux rester avec, je peux voilà, je peux je peux prendre plaisir à être là euh, même si tu es triste, même si tu es en colère, même si tu es quoi qu'il t'arrive, en tout cas, je peux je peux être là. Parce même que je si sais... je suis
0: pas d'accord avec toi. Ouais. Mmh.
1: Et du coup, ça va ouvrir un espace où OK, on va pouvoir se parler, pourquoi tu es en colère contre moi, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu c'est quoi tes besoins Je vais pouvoir me mettre en lien avec qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu veux euh, sans pour autant me imaginer que c'est de ma responsabilité de, de faire tout ce qui te rendrait la vie plus belle. Mais en tout cas, je peux me mettre à l'écoute de ce que tu vis là maintenant. Et, euh, et je, voilà, je quelle que soit la façon dont tu le dis, quelle que soit, même si tu gardes le silence, je peux être là. Mmh. Donc l'empathie, c'est aussi une qualité d'être, mais d'être avec soi, avec soi et avec l'autre, auto-empathie, je, je, je suis à l'écoute de toutes les parties de moi. Autant ma joie que, que mes peines, autant mes peines que mes colères, autant mes colères que mes, 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 mes déceptions, mes frustrations. Mmh.
0: il ouais, y a cette, cette notion aussi d'accepter qu'on est multiple. Mmh. Je me pose un peu la question métaphysique de ça commence où la violence Jusqu'à présent, dans ma réflexion, il y a un espèce de nœud autour de, euh, bah, de, ce, de ce... On ne vit pas dans le monde des bisounours. Et pourtant, quand on est psy, on entend toujours qu'il faut être gentil, qu'il faut être aimable, que si on est euh, en colère ou si on sait ce qu'on veut, bah, en fait, euh, on est têtu ou on n'en fait qu'à sa tête, ou on est méchant ou je ne sais quoi... Mais finalement, quand les enfants on leur demandent d'être gentils, et en fait, ça se recoupe un peu avec ce qu'on dit dans le spectacle Rendez-moi la vie plus belle, c'est. En fait, est-ce que ce qu'on assimile à de la gentillesse, c'est pas juste l'obéissance Est-ce que finalement, on passe pas juste son, une partie de sa vie en fait, à apprendre à être obéissant Et qu est-ce que la violence, elle commence pas là, finalement ben oui. Mais Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, où, où toi, tu. Tu présentes la CNV comme un outil pour retrouver non pas du pouvoir sur, mais du pouvoir avec avec soi-même et avec les autres. Et ça, rien que de le dire, ça me fait des partout.
1: <rire> en fait, on, on. Enfin, en tout cas, moi, j'ai eu une éducation, mais qui est plutôt une éducation classique, hein, où, euh, qui était. <rire> qui était jalonnée de violences éducatives ordinaires euh, sois gentil fais, fais un bisou euh, au monsieur euh. ben ouais mais en fait euh, moi même en tant qu'adulte est-ce que j'ai envie d'embrasser de, tous les barbus qui sont là euh, parce que ça pique euh, non euh, est-ce que euh, on, on laisse un espace à ce que l'enfant puisse se relier à qu'est-ce qu'il allait lent, Qu'est-ce qui est ajusté pour lui par rapport aux besoins qui sont là maintenant euh, Voilà, est-ce que... Voilà, dans la violence éducative ordinaire, il y a tous les ingrédients pour couper l'enfant de, de ses ressentis, de ses besoins. Euh, tu disais quoi Tu disais... Euh, oui, est-ce qu'on on peut... J'aime bien l'amalgame la, 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 que tu fais en disant, ben oui, quand on dit aux, aux enfants « soyez gentils », en fait, on leur demande d'être obéissants. Ben oui, mais du coup, on, leur, on a des exigences à ce qu'ils fassent. Ce, qu ce qui nous rend la vie plus belle est-ce qu'on s'intéresse de voir, euh, voilà, compte tenu du fait que j'ai une demande euh, tu pourrais contribuer à me rendre la vie plus belle est-ce que ça participe pour toi à ce qu'elle soit belle pour toi aussi ou est-ce que tu as une meilleure idée, comment on pourrait faire voilà, bah, cet espace du dialogue avec l'enfant il est pas toujours présent et, euh, et ça, ça jalonne, euh, bah ouais, ça jalonne. L'enfance, quoi. Mmh. Tout un programme, ma belle. Tout un programme. <rire>
0: est-ce que je peux te poser une question qui, je sais, euh, tu relupines beaucoup les gens qui écoutent. Vas-y. donc Toi qui, à la base, ne viens pas du tout du milieu du spectacle, est-ce que euh, ça t'est arrivé ou ça peut t'arriver encore d'avoir un syndrome de l'imposteur
1: bah, Moi, quand on me dit que tu es comédienne, à chaque fois, je... Je ne sais pas quoi répondre. <rire> Donc, je, je, je crois que c'est ça. En fait, c'est est que est-ce que je me reconnais euh, avec cette étiquette, en quoi elle, euh, en quoi elle est à mon service, en quoi elle me limite. Euh, ouais. Euh, oui, oui, c'est. Mais ça vient aussi parler, euh, au-delà de l'étiquette, de comment je me reconnais avec ce que je fais. Hein mmh. Est-ce que. Euh, oui, donc je pense que oui. <rire> bon, moi j'ai pas mal été challengée sur, sur ma capacité à accueillir les critiques. Quand, euh, quand quand j'offrais mes spectacles, euh, je suis même passée par des phases d'inhibition totale, à plus pouvoir jouer et à plus même pouvoir dire que je que je une tournée en route, parce que euh, parce que j'avais les ailes coupées, j'avais pris cette critique contre moi et du coup j'étais dans mais bah, j'aurais pas dû je j'aurais jamais dû faire ça j'aurais dû faire autrement euh, je suis nulle et donc euh, cette euh, ce réflexe instinctif qui a été euh, mon premier réflexe de retourner la critique contre moi et de me dévaloriser et de lui donner raison euh, en fait ça m'a fait rentrer dans des espaces par moments de dépression, de, de perte de confiance de d'insécurité effroyable quoi hein. Donc euh, donc oui il y a des moments où on peut être touché et passer par euh, par cette, euh, cette phase de, ouais, de, de de sentir perdu et, et de plus savoir où est vraiment sa place, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. J'aurais jamais dû être là. Cette exigence à disparaître à l'instant même où on reçoit la critique, quoi. Donc ouais, ouais, ça a été un, un, un méga défi. Ça, ça le encore. Hein, suivant qui s'exprime, quand je suis plus ou moins préparée, même, ça peut être <rire> comment c'est dit, au moment où c'est dit, par qui c'est dit. Voilà, ben, c'est tout un travail, mais ça, je suis toujours. Moi, ouais, je suis toujours sensible à ça, euh, même si ça m'a aidé à travailler plein de blessures, ma blessure de rejet. Euh, voilà, je suis allée voir ça de près, euh, de manière accompagnée. Mais euh, ouais, c'est toujours là, et. dont je continue à travailler, sur moi.
0: <rire> voilà. tout, est, tout est un bon prétexte ou un bon, une bonne occasion.
1: Ben ouais, ouais. Mm -hmm. euh... J'apprends, j'apprends, euh, je progresse.
0: <rire> L'apprentissage. <rire> Ce serait quoi Isabelle, le nouveau récit que tu as envie d'apporter au monde Par nouveau récit, j'entends euh, les nouveaux imaginaires euh, désirables pour tous et, et viables pour tous. Serait Quoi, ton utopie? Ton utopie réaliste? Euh,
1: je peux en avoir plusieurs, alors du coup, ça, <rire> ça je, peux, je peux en partager plusieurs parce que là, c'est trop difficile de choisir. <rire> euh, ouais, je crois que je crois que. Un des trucs qui me... que je crois profondément, c'est qu'on peut construire un monde dans lequel les besoins de chaque personne peuvent être pris en considération. Mmh. Et, euh... Et ça, c'est le chemin vers l'abondance. Si on vit le manque aujourd'hui, c'est pas parce qu'il manque quelque chose, c'est parce que on. On a arrêté de rêver que tout était possible. Et si on, on continue à se parler de, de ce dont on a besoin, si on continue à, à se rencontrer dans des espaces d'humanité, on va pouvoir s'entraider, on va pouvoir se voir comme interconnectés et on va pouvoir faire des grandes choses. Voilà, c'est le chemin qui permet d'aller vers, euh, vers l'abondance pour moi.
0: Je te propose un petit jeu pour terminer. Oui Je t'invite à fermer les yeux. Je vais te dire des mots. Et je t'invite à observer qu'est-ce que ça fait dans ton corps. Et du coup, nous le partager si tu veux bien. Mmh. Ouais. Le premier mot, c'est saine.
1: Bon, je, je, je partage ce qui s'est passé dans mon mental avant okay. de dire ce qui s'est passé dans mon corps. <rire> en fait, j'ai pris tout un temps à essayer de, de, de savoir comment tu l'écrivais. Est-ce que c'était mmh. S-A-I-N-E mmh. ou S-C-E-N-E -E mmh. euh, Et ça a été un... Tant qu'il m'a paru plutôt long, <rire> avant que j'arrive à, à me relier à qu ce qui se passait dans mon corps euh, c'est plutôt tranquille à l'intérieur, c'est plutôt euh, calme en tout cas comme je ne suis pas avec une image je suis mmh. avec euh, deux mots écrits, en tout cas ce qui est là c'est très calme okay.
0: le deuxième mot c'est la paix
1: Oui, je suis amusée parce qu'en fait, non, bah, c'est tout en, en, en... Ça fourmille. Mmh. Ça fourmille à l'intérieur, c'est... Vas-y, redis le mot, juste. La paix. Oui, il y a comme un truc qui coule à l'intérieur, mais qui coule euh, comme euh, avec vitalité. Mmh.
0: Le dernier mot ouais. Le dernier mot, c'est spontanéité. Mmh. <rire> euh...
1: Ça frétille. <rire> ouais, ouais, c'est... Ça danse à l'intérieur. C'est la danse de la joie. <rire> Merci, Jérôme. <rire> Merci, Mia.
0: Merci infiniment d'être venu tu peux laisser un petit mot sur le mur avec euh, un destino qui est là, il y a du papier en dessous et puis euh, ben on va souhaiter une, une bonne journée une bonne nuit, une belle vie à ceux qui écoutent et puis on se dit à bientôt dans la cabane merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout J'espère qu'il t'aura apporté des clés de lecture ou de compréhension comme il m'en a apporté à moi. J'ai adoré le réécouter huit mois après et réaliser combien certaines phrases résonnent aujourd'hui avec intensité là où avant je les avais à peine relevées. Je te mets tous les liens pour suivre l'œuvre d'Isabelle dans la description. Tu y trouveras également le lien vers la newsletter de la cabane, une lettre bimensuelle avec des trucs et astuces pour t'aider dans l'écriture de nouveaux récits impactants pour le spectacle vivant et le cinéma. C'est mon moyen de communication préféré pour garder le lien avec toi pendant que j'ai choisi de délaisser le brouhaha des réseaux sociaux. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner, à lui mettre des étoiles si le cœur t'en dit, et surtout à le partager à quelqu'un à qui il pourrait parler. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi. Et si l'envie t'en prend, Pars donc à la rencontre de tes besoins et à l'écoute de tes
1: émotions. À bientôt à la cabane.